0: 欢迎收听《离岛人》，我是主持人杨一真。This is Humans of Shore。离岛人节目是个访问离开岛屿的人们，分享他们经验的平台，谈谈他们离开岛屿的原因与过程，了解离岛人每一个决定背后的心路历程、经验分享以及近况更新。李导人节目目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Anchor FM 等各大平台皆可收听。如果你喜欢李导人节目，欢迎在订阅之后到 Apple Podcast 给我们五颗星星，让更多人有机会接触李导人节目。大家好，欢迎收听今天的李导人。这周邀请到的是呃，从冰天雪城到阳光之州的西谷工程师高建志 Bill。那 Bill 是在美国西谷的软体工程师，然后学成大学电脑工程硕士。那大学的是毕业于中心物理，然后复系资工。就以台湾的标准来讲，就是新竹科学园区就算是一个科技新贵。就是说你是念二类组的话，像应该就是它的一个就业指标。但以世界标准来讲，是就是应该算是西谷，它是个充满就是科技巨头啊，然后还有新创公司的地方。那今天希望通过这个机会想，想呃跟 Bill 聊聊，就是。怎么会从物理系转成资工？那还有就是在戏谷求职生存的，嗯，就是 Bill 的第一手的经验分享。那如果大家对 Bill 的经历有兴趣，那我们的就是下面会留着 Bill 的 l i n k i n g 连接，欢迎大家跟 Bill 联络。那呃，今天能够请 Bill 先大概简单介绍一下自己吗
1: ？呃，大家好，我是我叫 Bill， 然后我是。呃呃，台湾的中心大学物理系毕业，然后辅系职工。我是二零一六年，因为延毕半年，所以我是二零一六年的一月毕业。然后毕业后我在台湾的 DHL 的软体部门实习了半年，然后实习到七月，然后八月来美国的雪城大学念那个职工硕士。然后去年呃二零就是去年去年是几年？二零一八年的五月毕业，然后。十一月开始工作，当在来溪谷找到工作，来溪谷当软体工程师，当到现在这样子。嗯
0: ，所以想，其实我想要从最最前面开始问，虽然说，嗯，嗯就是呃，物理跟资工都算是二类组，但是嗯,嗯，为什么会一开始的时候会选物理，然后又后来又辅这个资工呢
1: ？对，其实就是就是在我高中的时候，甚至到大二的时候。就是完全资工是没有在我的人生规划里面的，就是学资工这个东西是没有在人生规划里面。就从因为我高中就很喜欢，喜欢高中物理，然后后来就申请学校也是申，就是系都是在电机材料相关，或是物理。物理是讓我是最后一个志愿啦，中兴大学那时候是我倒数第二个志愿，所以如果没有上，我就还要重考。<笑>对对，然后。那然后，所以因为台湾主要是因为台湾还是硬体产业比较发达，就半导体产业嘛，所有的比较好的配的公司都是硬半导体产业。所以你在台湾念偏硬体相关的，比如说你念电机、念材料、念化工，或是或是念物理，物理的话你可以转这些这些领域，或者念电子是比较出入相对来讲比较好，也是我在我那个就是两三年前，我在我就我大学开始念书的时候，是大家也是比较会做的一个选择这样子。尤其是那时候物理就是大家媒体都炒得很很夯啊，就是什么学物理什么都可以转啊。然后我们那一年，我的我的上一届就是还是台大物理比台大电机分数还高的那一届， yeah. 所以那一年的物理分数就很高。就是就是有一年的台大物理的那个指考分数比台大电机高
0: ，然后我就是我的
1: 就就对，这、就是我的上一届对。然后那时候物理分数就被炒得比较高这样子哦。Oh. 然后我就后来就选了，但是也是选完高中。的物理，但是后来念的大学的物理，发现大学物理不是高,高中的物理，大学物理都是数学。所以你喜欢高中物理系，应该去念化工、念材料念电机，而不是念物理。你喜欢数学的人，应该去念大学念物理。你喜欢，然后那那谁要去念大学的数学系呢？我觉得应该是没有没有什么人适合<笑>對。对对，就是以高中的学的东西来讲的话，因为对大学数学系又更更不一样了。我觉得，嗯。然后会转到资 工， 还是因为那时候我我大三的时候决定要出国念 书， 然后我就开始在研究 说， 因为我们如果是我我同学的大学同学的出路都是在考台湾的研究 所， 然后一般都是在台大、清大跟交大去念电类 的， 像电机、电子、光电都是这 些， 然后基本上是全 上， 就是我们我们学校考研究所的那个比例蛮厉害的。就是我们都说成大视同落榜，的时候很小很骄傲这样子。<笑>对对对，那时候考研究所这样。但是我那所以那时候我一开始出国的方向也是想要往念电机方向，但是我那时候就看了很多的资料啊，不管就是因为我是想要在美国工作，然后各种毕业的出路各种资料，发现那个时候是二零一五年吧，那个时候是。美国的 Computer Science 大爆发年代，就是工作超级好找，然后每个人的薪水又超级高。然后那时候看了很多资料，觉得好像这是一条可以选的路这样子。然后我又没有那么排斥，因为我觉得就是除了只要不要继续念物理都好，所以我就开始去修自工系的课。<笑>然后我哎，我修的还真的还不错，因为我那时候一个大三生，然后我去修了那个，我去跟大一一起修他们自工的那种，很像是 Computer Science One on One 那种。就是计算机概论那种课吧，然后我也修的不错，然后我就发现哎，好像这条路是可以走的，然后就开始去申请辅系啊什么的。然后因为辅系的关系，我要拿辅系学分，所以晚毕业了半年，所以我到二零我的我的应届是二零一五年毕业，但是我到二零一六年的一月才毕业
0: ，像像我们我毕业那个时候选的科系，大家就会觉得说，反正只要是二类的话，感觉上就都还蛮找得到工作的吗？就是那个时候，因为我大高中的时候是一、e、类组，然后一、e、类组的时候，大家就会说就是很难找工作，因为出来的时候，因为台湾毕竟还是就是那个时候代工产业很发达嘛，所以那个时候大家就很焦虑，就是说我们那时候高中的同学，大家就有点焦虑，说毕业之后到底要干嘛这样的感觉啊，就
1: 是台湾，就是还是我觉得比较。就是占 GTP 占最多的就是半导体产业，所以你还是要想办法跟半导体扯上边，你的出路才会是，或是比方说出路最好，应该说选择是公司的选择会是比较多的，然后你拿的配也是会比平均高比较多的。嗯，就是在在台湾的是这样子，对，在都是然后我那因为那时候我很也是跟很多毕业的学长姐有聊过，就是也大家都知道、就是，就是就是。就是我们大二大三的时候都会知道，说大概我去念了某一间学校的研究所，然后以后我会大概在哪一些公司上班，那我的薪水就是这样。就是所有的未来是都是几乎是可以预见的，只要不要太大的改变发生的话，就是都是大概会知道在哪里这样。所以连就是当初要选什么系，考试要考哪一哪一个学校哪一个系，其实大家都是都是会有個概念
0: 。那像这样子，像你大学的时候，毕竟有在物理系，也有在自工系嘛，他们两边后来的出路。
1: 就是我的同学，大部分就是在比较是硬体的大厂嘛，就台积电，然后然后有有在联电的，然后有在大力光的。对，台积电是最多的，大部分台因为台积电的薪水是最好的，所以大家还是会选择去台积电。虽然可能做的职位可能不是你最想要做的那个职位，但是因为台积电薪水是真的是比其他高很多。如果是职工同学，其实我我在职工没有交很多朋友，因为我是大三生，我永远都是比人家大很多，人家就是大一大二，然后因为你辅系的话要把那个核心课程修完，然后会修核心课都是都是大一大二的学生嘛，所以我就是有点是一个老，他们会觉得奇怪，怎么会一个外系的不知道是谁，然后在那边跟他们修课，他永远都坐第一排这样子，然后。对，就是那种很看起来很讨厌的那种人，但
0: 是但是我是、哎
1: 、其实我也有逼不得已，我就是一个逼不得已的情况这样子。但是我知道我，我我唯一认识的知道几个，就是都是在一些比较中小型，可能我觉得是一百个人以下的公司，然后当就是开发做网站的这种比较多。嗯，做网站的对，做网站的比较多。但是我觉得台湾以这些两边同学来讲的话，就目前为止。硬体工程师的薪水，应该说在台积电那些人，就是在硬体厂的人的薪水，应该还是都是比较高的，而且是高大概一点，我觉得一点二到一点三倍左右。对，甚至台湾现在，如果你念软体软体公司、软体产业，我我不确定现况，但是以我知道的，应该是你你要你是软体工程师，你要想要拿比较好的薪水，你还是要去硬体公司。的软体部门，比如说你還去台积电当软体工程师，去联发科当台软体工程师，会去比去外面的所谓的传软体公司的薪水好一点这样子。诶、欸，对，对，就是，嗯、但是台湾现在有 Google 跟微软啊，就是这个这个他们<笑>台台湾的 Google 跟微软的薪水我就不完全没有概念的，就是还有趋势，台湾比较好的就是趋势 g o 还有趋势比较本土比较好的就是趋势
0: ，对，就
1: 是做那个防软体的那、欸、是做防软体嘛，对，好像做防软对。嗯、然后，但是这刚好就可以讲到另外一个问题，就是说，在美国这件事是完全相反的。在美国，你要在软体公司、的软体工程师薪水才比较高，在硬体公司的软体工程师薪水其实比较低的
0: 。为什么会是对？为什么会有这样的差别？你觉得？因
1: 为其实美国的这样子，因为台湾是因为台湾的硬体公司都是世界大厂，所以他赚比较多钱，所以他能给比较好的配。但是在美国的软体公司。才是都是世界大厂哦，他、oh. ，但是如果比如说一个都是世界级的，像我们公司是硬体公司，我们公司是一个世界级的公司，但是跟一个世界级的软体公司比的时候，我们都赚很多钱，但是一家一体公司它有个很大的成本是在设备上面，在机器上面，
0: 对
1: ，所以它能，它能，它必须，它没有办法付太多的钱在人上面，但是软体公司它最大的成本就是人，就是它會它会需要一个人很厉害。其他设备其实不是他最主要的，因为他是做软体的，所以他可以把很多钱给那些软体工程师。所以就是这是刚好是一个不同情况的产
0: 生这样子。你后来是从职工毕业嘛？那怎么会、嗯、然后去了 D， 你刚刚有提到说去了 DHL， 那为什么会去学成呢？就
1: 是其实我那时候申请了十十一间学校，然后那一年就是因为网络上很多大家就说什么去 Compass 上。去学考 o m p science， 然后拿到学位，然后薪水都拿超多钱去 Amazon， 什么 Amazon 当保底这样子的那种传言，然后开始就是申请那个美国 CS 硕士人非常的多，就非常的可怕。然后，所以我那时候申请了十一间学校，然后雪城系是我的保底学校，我有两间保底，雪城是我的保底之一。然后我既然只就上了两间，我一直以为我会上到更前面的学校就对了。然后我那时候上了有两间，一间叫印第安 Bloomington， 就是印第安纳大学的 Bloomington 校区，也是印第安纳大学系统里面最好的学比较好的校区。但是在排名大概全美在四十几名左右，然后雪城大概在五十几名左右。然后我那时候联系了两边的学长姐，后来发现其实雪城这边的就业率是比较好的，虽然它是在一个纽约的纽约州的偏乡，但是它在。业界的那个人脉其实非常的好，尤其是我来我来的西谷才发现，我们这边的那个我们就是 Syracuse University 的那个 alumni 来的那种 network 超级厉害，就是所有大公司都有我们自己人，然后你想要去哪间公司都有人帮你推这样子，嗯、就只要你愿意爆出，就是你叫如说，因为我们有个而且都是华人，就是我一个我们一个500个人超过500个人的微信的群，然后你叫如说有没有学长我是做什么？有没有学长可以？哦，我那时候我对哪家公司有兴趣？有没有人在，比如说有人在 Facebook， 有人在 Apple？ 他说有，我帮你推这样子
0: 。哦，这么容易，你都不用，就是不是人家说你要 refer， 通常你都要去，嗯呃，稍微去什么 meet up 吧、啊，然后跟人家认识一下。对对对
1: ，那就是那就是当你没有校友这个 connection 的时候，你就必须自己去建立 connection。但是校友就是一个你最原始的 connection 啊，就是同，当你是同一个学校，然后。同一种 program 毕业，然后你们又都是都是，呃，就是比如说像我都很多都是中国同学嘛，他们又是都是中国人的话，那他们就愿意帮你这个嘛，或者是他们在中国也是也知道这个学生这个背景是什么，他都大概知道，他就会愿意帮你去,去推这样子
0: 。Oh. 但是他们
1: 还是会看你的履历来看，他要多用力帮你推，就是因为其实我之前听你有讲几集，有讲那个内推的事情
0: ，对，就其
1: 实。就是说,说内推到底有没有有没有用？然后有一个人就说，其实好像没有什么用。有人觉得很有用，
0: 对
1: 。但其实这是其实在美国，就是尤其在在在 Silicon Valley， 就是我们其实叫 Bay Area 啊，我们叫湾区，就是因为它是一个 Bay。就是在 Bay Area， 其实内推有我们有两种内推，一种是你的 team 有缺人，然后这就是你的同，就是他他推这个人进来，就是会是你的同事的。那我帮你跟我的 manager 说，我也是推荐一个人的内推，这是最非常有利的内推。但有一种内推是你的公司很大，然后某一个你根本不知不认识人的 team 缺的一个人，然后我又系统帮你推过去这样子。Oh. 然后这种内推，这种内推可能就是你在网络上随便找别人，人家都可以帮你做。而且甚至我知道我有个朋友在 Amazon， 他们那个 Amazon 内推系统还有一个选项就是说，你内推的时候你还说，哎<笑>，可以选 I don't know this guy 这样子，<笑>你就可以甚至说选 I don't know this guy， 就是他在 l i n k e d i 上联系我，帮我叫我推，我就帮他推这样子。然后有一种是你要帮他写一个说，有一种就是有一种内推是系统内推，还有分就是这种 I don't know this guy， 或是你要帮他写说为什么你要推，因为我认识他，然后我们先这样，他这个他怎么这样你他愿意去帮你写的话，那就是会更有利一点。但是最有利的就是自己的 team、自己的 manager， 然后你去推，这样是就是非常非常有利的内推，这样子
0: 。对，因为我记得以前我在台湾工作的时候，就是。缺人的时候，人事也会说：“哎、欸，你们有没有认识的同学、学长、姐姐工作的、啊對對對？大概就像这种感觉吧。嗯、就是如果你喊了、嗯，然后对方也就是你推荐这个人，他也来申请这间公司了。照理说应该是不会有什么太大的问题
1: ，因为他是真的有一个缺在那边，他就真的需要一个人。然后你只要给他一个够 match 的人、嗯，他们当然都很开心。而且这边还会有内推的奖金，就是有些内推一个很多钱的内推奖金。所以，对啊。”这边都是有内推奖金的，对
0: 对，因为我知道就是要登什么 LinkedIn 啊，或者是一些像那个 Glassdoor， 就他也要公司也要付出一笔蛮大的金钱的
1: 。<笑>对对对 ，LinkedIn 就是靠这个来赚钱 ，LinkedIn 就是他们可能 Revenue 的百分之，我觉得可能有三分之一都是靠赚公司这些钱，他们去 recruiter 的钱 ，recruiting 的这些钱
0: 。对，所以你当初选择学成的原因有一部有一个很大部分是因为这个 networking 的。关系
1: 对对，就是我其实就是联系到两边的学长姐，我就说，哎，你们这一届的就业怎么样？然后有一个学长学成那个就跟我说，哎，就业很好，几乎大家都找到了。就是因为其实以外国人的身份在美国找的工作，真的不是一件很容易的事情。所以当你，的然后他就大，然后另外一边，其实我那个 Indiana 的那个学校，我上的 program 是 data science， 是就是很很很很夯的这种资料科学大数据嘛。<笑>对，然后他但他就说，其实没有找那么好，而且是对，就是没有找得很好。但是现在可能又不一样了，所以也不一定、啊。刚刚那时候如果去念那个，可能现在又更，我可能更好的工作也不一定
0: 。那除了就是人脉的部分之外，你自己觉得在就是在雪城的时候有什么事情是让你比较印象深刻的吗
1: ？印象深刻哦，就是一直下很多雪，而且就是一个乡下的地方，<笑>就是一年下。我们一年下六个月的雪，然后平均的降雪量是大概是八十公分左右
0: 。可是，就是雪不是也在纽约吗？为什么我它是
1: 在纽约靠加拿大边界的地方？哦，已经
0: 到很北去了
1: 。对，就是我们去加拿大比去纽约市快。哦，就我们要跨过边界，只要开一个小时半，但是我们要去纽约市，可能要开五五到六个小时
0: 。那真的还蛮远
1: 。雪城是全美降雪量最高的地方，第一名。这第一，就是全美第一名，然<笑>后因为他就其实就是在加大旁边的
0: 教学上来说呢，就是毕竟你大学的时候是辅资工嘛，那这个嗯，学成的就是 computer science， 跟你自己觉得在里面学到最重要的内容会是什么？嗯嗯
1: 、就是其实我我刚刚有漏有忽省略一个地方，就是。呃，我其实上我申请上的时候是 Computer Science， 但是我进去的时候我就转系，转转的 program 转到 Computer Engineering， 但是这是同一个系以下的不同的 program， 就是修课标准有点不一样而已
0: 。哦哦哦，
1: 只是对对对，因为就是就是就是，就是、如果要申请的,人的话，就是就是要看每个学校，像有些学校会把 Computer Science 放在就是。就是叫什么？就是叫 engineering school 下面就是、放在电机，就是工程学院下面，它就可能就是叫做 double E and CS， 就是整个整个系就叫做 double E and CS， 就电机与 computer science 学院。但有些学院会把 computer science 单独拉出来，拉到 science 底下，就是跟数学、跟 physics 然后一起放在同一个的系下面。然后我们的系是前面那一种，就是跟工程学院是放在一起的。然后 computer science 的话。在我们学校是比较偏数学一点点，就是比较理论一点点。然后我们又开另外开了一个叫 Computer Engineering， 里面就是电脑工程。然后电脑工程里又分三个修课的的规划，就是有一个是就是走硬体方面，一个是走咨询、呃、安全方面，一个是走软体开发方面。然后我就发现以修课来讲，我比较喜欢 Computer Engineering 下面的软体开发方向，所以我才就换到那个地方去这样子
0: 。真的，我觉得，但是是课都
1: 是课都是互相可以选的啦
0: ，只是核心
1: 课会有点不一样。对
0: 对,對。然后
1: 你说，<笑>对，然后你说选印象就是学的比较多是，是因为我觉得这边的教学可能不一定有台湾教的好，但他的作业量跟 project 量很扎实，就是你会学，就是逼，就是你就是甚至你逼着你自学要学很多东西。就是那个 project 量跟作业量真的很可怕，就是我就是每个每个礼拜都在熬夜。我觉得上班都比那时候念书轻松很多
0: ，真的,的。因为下
1: 班就是下班，那时候下课就不是下课，我每天都在赶 project， 每天都在写非常大量的就是就作业这样子。就是很多像我很多同学都是他不是就是我们所谓的不是本科的 c o m p a t e s c n c 就他以前也是念物理的、念电机的，然后来念的这个系。他也是很多都不会的，但他就是因为被这么大量的作业跟 project 训练出来，他就是也变得很厉害这样子。但是你说教老师的教学品质，可能我觉得真的有时候没有教的很好。<笑>但是他很会出作业，<笑>他作业定的定的蛮好的，他的课纲也定的不错，但是他教的其实没有很好。我觉我
0: 刚刚听到有两个重点，一个是一个是你的同学里面有些人不是相关科系出来的，但是还是进去、嗯，然后就被那个。就是还是一样，就跟你们都是做一样的作业，对，然后,然後磨练得
1: 很厉害，对
0: 、嗯。然后另外一个很有趣的是说，你一开始大学的时候选了物理，嗯、然后觉得它太数学，所以才去资工。结果你你去了雪城之后，他的他的一那个怎么讲，他的电脑 computer science 又很数学，所以你又去做了、D3-8。对，因为因
1: 为 science 的只要是 science 的科系，其都会有点这种感觉，嗯、就是他把想要把什么东西东变得会理论一点。所以其实那时候就是差两堂课啊，就是我们的那个，你做那个 c o m p u t i o examination 就差两堂数学课，但是我就是真的不想，因为一堂课要我们一学期一堂课要四千两百块美金嘛，学费就是十三万台币、嗯，我就不想花等于两堂课是二十六万台，我不想花二十六万台币学一个两堂我不想要学的数学课
0: 。雪城的外国人多吗
1: ？很，就是这就是一个很有趣的。的 t 就是说，我们是一个很白人的学校，就是我们百分之，我们只有百分之十的 Asian， 然后可能百分之八十的的白人，然后剩下是其他主义这样子。对，所以这个学校就是路走在路上，全部都是白人这样子，就很真的很白人的学校，因为他就是他就是私立学校，然后。但是当你一走进那个 engineering school， 就是我们 engineering 很大很大的 building， 一走进去发现哎、欸，怎么又到了亚洲这样就一本在这么白人的学校，这个 trend 就是还是这样，就是 engineering school 还是都是亚洲人。对，嗯、就是你就是就算就更个的况是亚洲人比较多一点的学校了，就应该我就能想象应该更可怕。但是就在我们学校，百分之全校只有百分之十的亚洲人，但是全部都在同一个 engineering school 这样
0: 。对啊，这还蛮蛮有趣的，因为因为学成就是。就以没有出过，就是正在找学校的人来讲，你一定是先从有名的开始查嘛。再说那些就很难考，嗯、但是就是他也、嗯、而且他也不像是学生，也不像是在就是什么地理位置特别好，风景优美、嗯。对，而且他的工
1: 程学院没有很有名，他有名的是比较文组。我们他有点像，我们都说他是美国辅大啦，就是其实就是他有名，<笑>他厉害的东西，就跟就是电视传播，然后建筑也很厉害。
0: 这、嗯、这、嗯、都是，
1: 然后法法律也很厉害，法律，然后他的那个 PR 那个 public relation 也很厉害，就是这种比较一类组的，然后经济也很厉害，会计也蛮厉害的，就是全美前二十前十的，或政治，像那个美国的前副总统也是我们学校毕业的
0: ，就是我们的
1: 那个，对 ，Joe Biden 是那个顺便毕业，他是 Law School 毕业的。所以就是这种比较一类组的戏比较厉害，但是二类三类其实这边就没有那么厉害
0: 。但我觉得还蛮有趣，就是一就是嗯，怎么讲呢？虽然说他的呃，你刚刚说他的 computer science 没有很强，可是因为他的 network 很好，所以找工作很方便。嗯、找分便對,对对，就
1: 是对，我觉得比对，其实就是我那时候觉得有点挖到宝啊，就是因为没有想到会来期间学校。但是进来以后发现那个 networking 真的是蛮蛮有用的。嗯
0: 、那就是刚刚其实有提到，就是说有一些学生，有一些你的同学是没有相关背景的。那你觉得如果说像是像这种没有背景的人想要转电脑工程、嗯，你会有什么给他们什么建议吗
1: ？就是如果你要来美国的话，你还是必须要去。就是我觉得我那时候是做了一个比较好的选择，就是我在大学的时候。把这些课都修了，因为在现在美国申请的时候，就是已经竞争越来越激烈，就是申请 computer science 相关太激烈，所以他都会去看说你的背景有没有这个背相关的背景。甚至我那时候申请，像我申请 Arizona 的时候，他都会让你，他有列出几堂课，然后就跟你说啊，你大学的时候这堂课是成绩是什么多少？但如果你根本就不是这个背景的，你根本连填都不能填。哦、oh. ，对，就对，然后。然后你的 GPA 一定要很好，就是像像像美国像这种很热门的科系，它已经的他申请人太多，像我那时候申请 UCLA， 我那一届有他们只只收可能100个人，但我那一届有 2,500 个人申请，他们已经没有时间去看你的那些自传，那个叫我还有叫 perperman 呃 purpose of statement 这个这些东西，他们已经比较没那么多时间看了，所以他们最快的筛选标准就是用你的 GRE， 用你的应该是 GPA， 用 GPA 去判断大部分东西，他判断要不要收你。所以就是 GPA 真的非常重要。所以如果你已经出了学校的话，就会比较辛苦一点。你要申请，对，不是你去申请一些最近开始突然开很多名额、他想要赚钱的学校，像我们学校，我们学校去年突然就把招收的名额增加了一整一倍，因为他发现可以赚多钱。那所以后来我们下一届进来的人，可能他背景其实有时候没那么好，就进得来这样子。就是你要看刚好某些学校他的那个，他突然把名额增加很多这样子。
0: 对，因为我就在想说，像我们在我们在申请大学那个时间点，大家都还是说你要去年电机相关的嘛，就是因为新竹科学园区我们的产业。然后，但在这几年，大家就是很就是因为你刚,刚也有提到，就是软体工程这方面，就是非常的怎么讲，冲得非常的快嘛。所以变成是大家就有 t r a n 的，就是说大家要去做这件事情。但到了现在，其实应该，我就在想说，到现在应该已经到了一个点，就是说。有一点小小饱，就是要到那个饱和的点了吗
1: ？呃，今年的经济是真的，有的人在往下走，而且像呃，我知道是今年 Google 就直接停止招人的。所以，但你如果你很厉害的话，当然有可能还是破例。但是就 general 来讲，我先拿到我最近有有没在面试的朋友，他们就直接说被 freeze 掉了，就是他们说哦、啊，我们今年不开名了这样子，所以就他的面试可能就被终止掉了，就都不是说因为面的不好， okay. 就是可能这样。但是，但是我我觉得，这其实要看哪一种方面。就是如果，就是美国的经济其实是跟，就是比较怎么讲，一般的就是对美国人的就业比较有差别。但你对外国人的就业，就以 c o m p a r e s o n 来讲的话，对外国人的就业的话，其实是还是取决于那几家比较大的公司，就是那家那几家愿意帮你办签证的公司，他们今年的名额都不多。因为他们只要名额多，那这些外国人的就业率就比较容易。但是如果名额一少，那大家就去抢那些其他的中小型公司，就是不是他们办 visa 的大，就是大大就是办可以办很多 visa 的公司就对了，就是你的竞争就会变得比较激烈。这样子，像我去年就是我那一年，我去年毕业找工作的时候 ，Amazon 就是 Amazon 是一个。每年 hire 就是外国人可能是就是 computer science hire 最多的公司，但他去年就停止招那个 entry level， 就是这种就是刚毕业的新人的，去年完全停止招，所以就是造成去年毕业的时候就是找工作非常难找。虽然去年的其实去年美国经济是往上升的，去年房价、股票都是涨很快的，到涨到十一月才开始跌，但是其实对外国人去年的就业其实没有那么容易。但今年 Amazon 就开始招很多人，反而大家今年去，我像今年我很多学弟妹都去了 Amazon， 就反而变很好找。但其实今年的股票是一直在跌的，就今年的经济其实没有没有去年好，就是就对美国人的的找工作，还有对外国人找工作，其实是我们的命就是就是掌握在很少数几家大公司手上。其实
0: ，比如你从毕业到找到。工作，因为毕竟你现在这间公司也不是我们，就是也不是，譬如说 Apple 或者是 Google 或者是，嗯，对什对。那像你这样子，从你毕业到你找到这个工作，嗯、你总共花了多久的时间呢、啊？其
1: 实我们都是，我们不是毕业开始找工作、欸，我们是毕业前一年就找工作。对，就是就是在这里的话，一般，尤其是我刚刚讲那些，呃，比较最大的那几家公司，我们叫。呃、我们叫 flag 啦，以前叫以前叫 flag， 现在又多了 Netflix， 所以就是 Facebook、l i n k i n g Amazon 其。其实其实 Amazon 招比较多，所以我们 Apple 就不算。所以是 flag 就是 Amazon， 然后 Google， 然后还有加 Netflix， 这几家是我们做最大的几家公司。然后他们一般在 hire， 就是如果是 new grad， 就是 new grad 就是刚毕业的学生的话，他们其实，在一年前就把他 hire 到了，就是在一年前你就知道你毕业后去这家公司。所以你一年前，比如说你是五月毕业，所以你前一年的。七八月，如果你是要五月毕业后去这家公司的话，你在前一年的七八月就要开始进入这些面试的流程才对。然后你在十一十十一月左右就要知道说，哦，我毕业就会去拿到 offer 的这样子。所以，如果是这种最大的公司，大概是一年前，你就要你想要在毕业的时候进入公进入这个公司的话，就在一年前开始找。那如果是中型公司，大概是在半年前。然后，如果是你你你找的是 experience 的职位，才会是这种一个月两个月。之前找这样子，所以我从毕业前一年，那个十我我二零一八五月毕业，我二零一七的十月就开始一直投履历，但是都没有。然后到我到真正的入职才是二零一八的十一月，就是我毕业后六个月才入职，然后我在十月中是拿到，所以我大概找了五个月吧，就是毕业后五个月才找到工
0: 。所以其实也不是说，嗯，其实也还算蛮。难找，因为毕竟签毕业后签证有一个时间限制、呃，不是吗？對
1: ,对对，但是这就是一个 tricky 的地方，就是这是一些 trick， 就是说我那时候有帮老师，就是他是这样，就是我是在用 OPT 工作嘛，就是 OPT 就是让你，就是如果你有个硕士学位，你就可以不用工作签证，在美国工作一个时间。然后如果是你是 STEM， 就是如果是 science 跟 engineering 相关的人，你就可以 OPT 有三年。然后如果是一般的文组，就是一年。
0: 哦、oh, ，所以我
1: 是有三年的这个，但是但是它是有个它有个规定，是在三年的工作，就是这个 OPT 期间，不管是一年还是三年，你不能失业，就是没有工作超过九十天。所以有我们会有一个说法说，就是你有九十天可以找工作，但其实不是正确，因为比如说你从前面工作找了八十天，然后你找了工作了，那你突然被裁员了或者什么，但但是你那你找第二份工作的时候就剩十天了，因为你这是三年内的累积，不能超过，就是。你的 unemployment 的时间不能超过九十天， wow. 所以，所對,对，就是这，这不是说你就是连续九十天没有工作，这、就是，是你整个三年的累积是不能超过九十天没有工作的。所以，而且甚至有时候，比如说像我们公司要做 background check， 做两个礼拜，然后你找到工作，但是他两个礼拜你要十四天的 background check， 你才能 on board，、啊、那你就还是不行做，因为你已经。超过了你的期限的，对，是
0: 好可怕。但是累计九十天也太短了，对
1: ，對是是非常，就是我我觉得在美国找，因为点 c o m p a r i s 是最好找的，就还是非常的难找。所以我那时候其实是，你看，所以我是找我毕业后六个月嘛，所以我已经其实有点超过九十天。但是是就是你要算好，就是说那个 OPT 一定是可以在他开始的最后一天，一定是你毕业后的两个月开始。所以我其实到七月才开始我的 OPT， 所以我就有多两个月可以找。然后我七月以后，我又帮我我的老师，我大学教授，我不是大学，就是我研究所的教授做做做那个呃 research a s s i s t a n c e 所以我就是等于是我有工作，只是我在做一个 unpaid 的工作而已，所以我就一直没有用到我的那个九十天的那个的那个扩扩大就对了，所以我到现在我的那个九十天是一天都没有用到的
0: 。对，像是美国他们要裁，就是基本上要裁员也可以，但就是裁员前一个月要跟员工讲嘛
1: 。呃，不用。不用吗？呃，我不知道其他公司是怎么样，但是在 b a y a r e a 就是在西股，所大部分百分之九，我说敢说百分之九十五公司都跟我们公司一样，我们叫 At Will， 就是 A T At, at Will， 就是 W I L L At Will， 就是说公司可以随时任何时刻叫你走，但你也可以随时走，就你可以随时离职，但是公司也可以随时炒你，就他可以今天跟你说你今天就要走，那你就要必须走，但你也可以今天跟老板说，我今天就要走，你就今天也可以走。诶。这就叫做 I will policy
0: 。哦，但是哎，对，但政府应该不是会有劳机法，就说你要
1: ，但是我们一般这边说的 contract 都是 I will， 就是起码以 s o f t w a r e engineer 来讲，但是这个是给、哦，但是在因为这边是一个工作，就是对对有能力的人机会很多的地方，所以其实对大部分人是一个方便，因为他很容易可以跳到很好的公司，他可能很容易就拿到一个很棒的 offer。如果他真的厉害的话，那他就可以随时就走，然后去第一家公司这样子。哦，对，所以但是这是因为这个环境造成的，雇主跟劳方好像有点平等，但实际上我也觉得这个条款对劳方是
0: 还蛮过分的,的。其实，哦，有哦，对，但是因为我就是想说，如果说像、呃、我自己知道，就像台湾也是，日本也是，就是你要提前一个月讲，那他就可以这一个月他就可以至少心里有底去准备找新的工作。嗯因为有那个九十天限制嘛，那嗯，那至少三十天
1: 、嗯。但是我们公司是，其实要看公司，如果是一真的很比较大的公司，他们会他们会先跟你讲，就是他应该说你就不用去上班，他会给你一个叫 lay off package， 就是裁员的 package， 就是说他还是再继续付你两个月的薪水，这样再多付你两个月的薪水。就是比如说你已经被裁员了，但你后面两个月还是他他会付你薪水，然后你在。然后，然后所以有时候有些人说裁员还被你被裁员了還，还其实还赚赚钱，因为你可能一个月就找到工作，所以你就有两个月是领两边的薪水这样子。但是就是有一些公司，但像我们公司是也不会给你这个钱，所以就是裁就裁了。嗯嗯、对对對,对，所以对所以嗯，因为像我我现我现在能进这个职位，是因为我上一个人被裁掉，他那个裁员那天就是。我的 manager 就跟他说：“你去找 HR 一下。”然后 HR 就跟着他回来，看着他把东西收完，要他当场看着他，然后看着他去送，跟他送他去停车场，这样子就当场要他走，就不是一个
0: 凶残，说啊，
1: 明天再来，明天慢慢收东西什么的，因为他怕你把公司的资料啊拿走啊或者什么的對，对对对，就是当天他就完全没有预警，他就说：“哎、欸，老老板说你去找 HR。”然后他就 HR 就在跟着你回来，然后你就。<笑>对，就是这是一个压力很大的，地方、嗯。但是福利也很好，这是一个薪水福利都很好的地方，但是压力很大的地方。就是我们的工时也没有很长，然后薪水也很不错，然后福利也不错，这样子。但就是就是有这些东西这样。就如果你有老婆小孩的话，那压力是真的很大，我觉得。
0: 对啊，对啊。所以在这
1: 边才会、啊、都会是比较年轻化的现象，就是因为这些人就是都是单身，然后都可以拼嘛。
0: 对，反正就一张嘴，就顶多明天少吃一点这样
1: 。对对对，然后如果你有房子的，那是更可怕，你每个月的房贷啊什么的、呃。对，然后如果你是外国人，你还有你的签证，突然就没有人 s p 你 v i 了，那你要赶快。对、啊<笑>你的房貸。你的房贷，你老婆小孩，阿里还有保险，还有医疗保险，因为公司是一般这边是公司都是帮你买医疗保险嘛。
0: 对
1: 。医疗保险是公司买，那你全家突然就没有保险，因为公司会帮你全家买。那个全家也突然没有医疗保险了，然后你没有办法没有钱缴房贷了，然后你的 visa 也突然，然后像很多人这边的外国人，他是老婆小孩也没有身份嘛，就是他老婆小孩是挂在他的的 visa 下面，所以你一没有身份，全家没有身份，对，所以这就是一个对外国人来讲压力很大的地方，就全家，所以这边大家为什么很想赶快拿绿卡，就是因为你有了身份，你。起码你被裁员，有时候钱不是钱的问题，是这些身份的问题
0: 。像刚刚都在讲、就是嗯，就是就是签可怕的签证的事情嘛，嗯、<笑>大家的痛。嗯、大家常常在听新闻上听到戏骨，都是在讲说他是。呃，就是比如说 Facebook 啊、Apple 啊、eBay 啊、Intel 啊、n a v i d a 啊什么，全部基本上<笑>基本上都集集中在那个部分嘛。<笑>那呃，我好奇的地方是说，他在日常生活上来讲，因为虽然说他那里集中的人大部分都是像比如你这样的工程师，但他在那边的就是整个生活环境跟比<笑>如说跟台湾啊，或者是说跟雪城啊比较起来，你自己觉得你觉得现实中的戏谷长是什么样子？
1: 我们把我们一般讲说，西谷我们叫 b a r Area， 它其实就是这个背，就是 San Francisco b 周围的这一圈的这些这些这个整个圈，我们都叫做就是西谷。但以前是从南边开始，然后后来往慢慢往上涨，涨到北边去。然后西谷它的经济方面很厉害，就是如果你把整个西谷单独拉出来的话，它是第十世界第十一大经济体，就它是可以干掉只有十个国家可以赢攻这个区就对了。就是还是打打，就是光它的经济是是打打赢大部分的国家，但它不是一个，它还是都是，因为加州的房子都是不是高楼大厦那种，就不是高，应该说这边的房子都不是高，就是都是平房，都 office 都是一层楼、两层楼，两层楼都很少，都是一层楼，然后就看起来就是很普通，就不会有那种很科技感的感觉，然后就是人口也很多，然后外国人很多，应该说。也不能说外国人，就是非你想象中的美国人很多，就是都是印度人，这边印度人很多，然后华人很多，就黄皮肤的人很中国人很多，然后呃，然后就是几乎是我觉得占超过一半，就是有些城市，像我去 Costco， 我们公司旁边 Costco 进去就你看不到一个白人，根本一个这样子，但是你在 s t r a c u s 逛 Costco 的时候都是全部都白人。就是人种的分配，你会觉得哎、欸，好像不到不像在美国这样子，甚至国籍的分配，就是你在路上抓十个人，可能八个人没有美国国籍的，<笑>对，这都是八个人都是工作签证，或是在排律卡，或是什么这样子，对，然后然后在公司上班的时候，你公司你的 team 可有二十个人，可能有十五个人不是 native speaker。嗯，就是可能大家的英文都是非常有口音的这样子，就都沟通上甚至都会有点有点困难啊什么。但是大家都是很厉害的因为你都知道，就是刚刚讲的那么多条件，但是这些人都是留在这边。比如说，这些人其实都是下过一些苦功，不管用各种方法，有些是有点灰色的地带方法，有些是用很合法的方法，但是他们都下过苦功，才能在这里的一些科技公司这样继续上班，然后维持他的合法的工作这样子
0: 。对，对。
1: 嗯，然后是一个很浓，每天都在塞车的城，就车子很多嘛，因为每个人有一台车，就你现在车，每个人都是一个人自己一台车，然后上班每天都在塞车。像我每天要在车上大概一个多小时，我上班要三十五到四十分钟，就单程这样子开车。然后我已经算是平均值就是像我室友他在旧金山上班，因为我们在湾的南边，我们住在湾的南边，我室友到最近他一天要通行一个半小时。三程来回就三个小时，嗯
0: 、一个半也太累。对，而且还是开车。对，但是没有，他是
1: 坐车，他是坐、哦、坐车，对，他是开车到火车站，然后再坐车上去，然后回来再开车，再、哦、再对对对，因为旧金山没有办法开车进去，旧金山更可怕，几乎开不太进去。对
0: 。那像这样、就是、治治安好吗？嗯、就是、呃、治
1: 安、嗯，这就是我想讲，就是说，因为这边的房价已经非常的可怕。了。就这边几乎一般，你想象中那种美国很普通的那种，我们叫 single family 好，就是说你有个小小的前院后院，然后一个小房子，就是可能只有两三个房间这样，就是很普通的美国房子，就要一百万美金了。就是这边的房价是比台北市的核心区还贵的，所以就是，然后但是因为大家的薪水很高，一直就是大家一直在炒自己的身价，然后所以导致房价很高。就是我以我说工程师来讲。但是这导致说说这一个城市的运作不是只能只有工程师啊，就是有很多服务业啊，很多老师啊，或是一般的职业人，他们也是努力工，但他们的薪水就没有办法像工程师这么高，可能他们是工程师三分之一、二分之一，所以他们负担不起这么高的物价、高的房租、么高的房价，所以我就导致导致很多人就开始必须要去做一些非法的事情之类，所以导致治安就是越来越差，然后这就导致说更贵房价的地方治安还不错。但是如果是中等房价，但是这个中等房价是100万美金，可能就是100万美金，就是、美金在美国其他地方都是可以买超级大豪宅的地方的。但是100万美金的房子在那边，你可能还是买到一个不是很好的区，然后你还是要担心车子会被车窗会被砸破啊，东西会被偷啊这种事情。这样就是最这边最长的是，不是说真正所谓的犯罪，就是伤害你的犯罪，但就是说你车停在停车场，然后你车上有东西，他就把你车窗砸破。然后东西被拿走这样，但是因为这边也不会有监视器，所以你也抓不到人。而且这边是、嗯、我们这边现在有有个新的法案，就是说你如果犯罪的额度就是没有人受伤，然后犯罪的金额没有超过九百五十块美金的话，是不算一个犯罪。所、就是、可能是有些受发，但是就是不会是一个警察会来抓你的事情，就对了。就你就是你，如果你车窗被砸。然后，像我们公司旁边停车场就常常有人车窗被砸，所以现在这边很多人甚至停完车都把窗户拉下来一半，人家告诉你我们因为没有东西，你不要让人偷。就你不要我的你砸我窗户，你就拿吧。对对对,对，<笑>所以就是这边我们我我我公司成叫彩虹费，就彩虹费其实是一个比较早期，就是屁股比较早期的区域，然后它治安其实也现在没有那么好。然后它就是呃，比如说你车窗被砸的，你报警不会有警察来，你这次要去 online 去按一个 online 做一个 online report， 这样就好了。啊，就是跟保险公司请保险，然后去修这样子，就不会有警察，其实警察一定不会因为这件事来理這。这还
0: 蛮糟的、欸，就是这样的话，大家就觉得说，反正警察不会来抓我，就用力砸就对了。对，甚至
1: 甚至很多人都有抓那个行车记录器，他其实都会录到谁来砸，然后甚至开来那个车的车牌是什么。但是其实好像可能后续也不会真的抓到这样子，因为这边案子会越
0: 来越糟啊
1: 。对<笑>，就是然后然后房价越来越高、啊，大家薪水越来越高。但 是， 但是很多人就会有点生存不下 去， 因为其实不是每个人都是工程 师， 而且我讲的工程师就是软体工程 师， 硬体工程师在那边薪水也没有很 好， 就是一定要软体工程师薪水才会很不错这样子。
0: 那就是就以就业机会而言 呢， 为什么你会选择在西谷 呢？ 因为像我知道纽约或者是芝加哥这种大城 市， 应该也是有呃某些工作机会的。
1: 对，但是以软体软体公司来说的话，其实其实如果真的要以软体产业来讲，软体公司的产业的话应该是要比的是纽约、西雅图跟这里、跟西谷。其实芝加哥没有什么软体产业，芝加哥最大的产业其实是观光，然后一些 conference 的产业。我我不太确定芝加哥还有建筑吧，建筑产业可能也不错啊
0: 。对的，对但
1: 是对对，但是纽约的话。因为我，因为我我芝加哥也蛮蛮喜欢的。我之前去我去过待过一阵子，就是之前以前来游学的时候待过一阵子，所以我有了解一下那边。但是纽约的话，纽约的话主要还是金融产业比较发达。然后，如果你要是你是软体工程师，想要在纽约找工作的话，你的选择其实就是比较大的几家金融公司，他们会有在招。你会你想到像是高盛，高盛是招很多软体工程师，还有 Bloomberg， 我忘记叫 Bloomberg，Bloomberg 叫彭博，对、欸，有彭博也。宏博也招很多软体工程师，这两个是还有 J P Morgan， 就是叫摩根大通，这这三家是在纽约招最多软体工程师的公司嗯嗯，然后其他就是都机会就没那么多了，然后再来就是像 Google 在纽约的 Office， 然后是 Amazon 纽约的 Office，Amazon 我不知道缺没有，然后或是其他 Inking 在纽约 Office 会有一些缺，但是他们这些。在纽约的 Branch 主要都是也是做商业相关的东西，就是我工程师的话，缺大部分还是都在总部或者在西雅图的分公司这样子，就是还是比较在西岸的公司。就是在纽约的话，反正招最多是就是 Bloomberg 这边，我跟高盛这
0: 样子。嗯，就是我有金融相关、媒体相关。对对对，我
1: 有朋友在彭博做那个，其实彭博是做，他是做高频交易系统，他在彭博。是做高品教育系统的，他们就是你也想象，他们其实其实 b o o m b e r g 是一个有一个很多工程师的公司这样
0: 子。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，就是他们在蓬勃，他说他那栋楼有一层楼都是工程师，然后有其他楼都是那种商业的嘛。他说你就看你的穿着就知道你要去几楼，<笑><笑><笑>就你就穿着 T 恤、牛仔裤就知道要去工程师那栋，那如果是穿着西装，就是要去做商业金融相关的那一种
0: 。毕业之后啊，你在找工作的时候，就除了地点之外，你自己有特别说要？走哪一个方向嘛？因为软体工程师你有很多不同的语言嘛，然后也有很多不同的产业，比、嗯、如说你有就是嘛 FinTech 啊，或者是呃、嗯、有很多不同的方向。你那个时候是怎么去做选择的
1: ？其实那时候是有就好、欸，刚开始的時候那时候找就是有有有就好，但是能找到就能找到一家，然后愿意帮你办工作签证的就很好的。而且在这里，如果是 Entry Level， 就是我们叫 New Grad， 就是刚毕业的学生，他其实不要求你。你做你有选方向的，他就是他都是问比较就是 general 的问题，然后他你全部都通过，他确定 hire 他才开始做 team match， 就看你 match 到哪个 team 这样子，或是哪个 team 有缺，这种是比较 new grad 的 hire。但是我的这个工作其实是因为我是有特别某一个方向，就是跟我以前在台湾实习做的很像，然后所以才去才。就是我这个职位其实不是 new grad e 的职位，是 experience 的职位，是要有经验的才能请来的职位。然后我是对对对，所以是有我我找我这我拿到这份工作的方法跟大部分人其实不太一样。但是这种呃工这种职位就是你要拿到面试的门槛比较高，但是好处也是你拿到面试之后跟你竞争的人也比较少，因为大部分都是没有办法拿到这种职位面是大部分那个就是刚毕业的学生，没有任何工作经验的学生是拿不到的。就是如果是他没有一定 internship 的工作经验都没有的话，是很难拿到这种职位的。就是他因为我已经有确定某一个方向了这样子。然后我现在做的是，呃，我我我先给你讲一下我这怎么我拿到这份工作，其实是因为我们公司其实是一个假美国公司，我们是一个高层都是亚洲人的公司。就是<笑>台湾人、越南人，然后还有一些，也有一些美国人。但是、嗯，所以我们公司的很多早期一代移民的亚洲人，就是他们会讲中文，但是他们其实不是美国土生土长，但他们也是美国国籍这样子。所以我们会 prefer 就是 hire 就是会讲中文的人，这、就是一个哦。然后因为才能跟高层比较好沟通。然后第二个就是说，我的学长就是在学城的学长大伟介绍，他就在这个公司工作。然后他那时候是直接把我的履历拿给他 manager， 我他就是我现在的老板说，呃，这个是我学弟，他比我还厉害，你一定要给他面试。然后我才拿到这个面试的，对，不然这个工作原本是要求两年的工作经验，最少两年工作经验
0: 。哇，那这还蛮真的还蛮厉害的
1: 。对，但是其实因为这个工作，他是这个、公司是我们是一个软体部门。但是在一家很大的公司的软体小软体部门，所以其实我觉得对技术要求没有你想没有那么高，因为他们大部分人都是硬体背景，所以他们对软体部门、软体公司、软体公司一些，因为我是做公司内部的工具、内部的网站、内部的一些报表系统啊，还有资料分析，所以我们的资料量、我们的技术门槛、技术用到技术其实不是用不是对外的，像我们不是我们这个软体不是用来卖钱的，我们是做内部分析的，所以。不会，这些标准这么苛刻，这么高，所以其实对技术的那个要求也没有到这么高。其实，但是你的对一些商业上的一些分析的知识啊，或者对公司的运作，就是公司自己的 domain knowledge 要比较了解就是其实难的地方还是在了解公司的一些运作怎么运作，然后一些一些 business 要的一些 data 是要怎么去算它，然后。这比较难，但是对技术的要求没有很高。嗯，然后，然后我以前在 DHL 的时候做的就是有点一模一样是因情，我也是在做公司内部网站。然后我之前以前在做他们那个关税分析，关税的比较分析，然后有物流报关进来的一些流程应该怎么做，然后那些呃，其实主要是关税关税分析，还有一些跟会计一些合作，一些过会计他们一些需要用到的网站或系统，然后跟我们这边就很像，所以他们就虽然就是 domain 不一样，因为我们是做。我们是做伺服器的，然后但是我以前是做物流的嘛，虽然不一样，但是他们懂我去懂，就是他们知道我有这种，因为就算是领域不一样，但是对一个公司会遇到的，如果在内部分析或者商业上遇到问题是差不多的，所以他们那时候就还蛮认可我那些想法或做法这样子，所以就有 HIRE 这样子，嗯。
0: 所以这样像这样的话，就是虽然说你是 new grad， 但是你真的工作是、嗯、呃，就是有经验，需要有经验的。那会需要像是什么？有一种工程生面试叫做白板面试之类的吗
1: ？有啊，这是标准的，这是是对你基本能力的标准考验。然后，但是、嗯、我们公司就是因为我们比较看重，就是我就是其实我看到我就是在讲，我想讲一下就是。这里软体工程师的标准面试流程是怎么样？嗯，就是我大概呃我面的呃蛮多公司的，然后真的有跟真人面试的，大概是四家，然后大部分公司都是会先有一个 online 的 coding test， 就是他给你一个连接，然后去线上做一个 coding 的题目，然后你做出来，然后他去跑说所有的那个 case 是不是都跑过，然后你的时间啊、你的 memory 用量是不是要他们的标准，然后这就是第一关，然后过了以后。就是你过了以后，也不一定会有人来找你。但是如果假设你过了以后，然后就会有人来。然后你过了，那我们来下一步。下一步就是 phone interview， 就是会有一个人跟你同时讲电话，然后同时 share 一个屏幕，然后在上面 coding 现场 coding 给他看。然后他会出一个演算法的题目，是然后你在上面做给他看，就是跟前面的那个 coding test 是类似的东西。但是一个是有，那这次是有真人在跟你看，然后跟你讨论，你要跟他讲说你的。方法啊，什么什么的，然后分跟他讲你为什么这样做，然后这是第二关，这叫 phone interview。phone interview 一般会有一个不到两关，就是看公司不一样。然后 phone interview 啊，就是会是 onsite， 就是 onsite 就是真人面试，就到现场面试。那 onsite 的话，一般会有五轮，五到六轮，就是就是一一轮是四十五分钟左右，所以就是要面一整天。然后像我现在的公司，我当初面了六个人。然后我另外一家，其实我去另外一家公司，我可以讲，就是我们公司，我不想讲是哪一家公司，就亚洲人的公司，<笑>就是怕大家其实会很容易知道，但是就是会很容易知道，我就是谁谁谁这样子。但是如果是我之前在，我去特斯拉面试过管理工程师
0: ，对，然后我也是
1: 到最后一关嘛，然后到特特斯拉总部去面试，然后我就是早上九点到十二点有三个人面试我，这样子。然后都是前面这三个人都是面试我 coding 的，都是 coding 的问题，或者是就是一个系统 design 的问题。这三个人，然后一个人四十五分钟。然后中午的时候，你会跟他们的 manager 一起吃饭，然后这其实也是一个面试，就是 behavior。然后问你说，他就一边跟你吃饭，一边看着你问问你问题，就是你那个饭都没有办法好好吃
0: 。好可怕！所<笑>以他就问
1: ，然后他就说你吃你吃的，你说你吃你吃，他就会说你吃你吃，但我一个人不可能好好吃，他就问你说、啊、你这个。上面说你做了一个什么？那你这个是怎样怎样怎样？就是，但他不会就是让你现场去写，就是我刚刚前面讲那个 technical 的那种面试，就是就是你讲的现场写白板，就是他会给你 coding 的题目，你就现场用把 code 写在白板上面写出来。然后，但是就是，然后早上三个是这样，然中午是跟他一起吃饭，他就一边这样问你。然后下午会在另外一个人，然后这个第最后一个人可能也是也是 manager， 他可能也是问 behavior， 有可能问 coding， 这不一定看每个公司的分配。但是，就是一般是昂昂赛的面试都是五到六轮，然后有一最少一轮的 behavior， 就是问一些比较 general 的问题，然后剩下的就是问就是 technical 的问题，这样子好一点
0: 。难怪我之前就有看到，就是有一些他们就说什么软体工程师面试很复杂很艰辛，所以有一些人就就是就是开始做一些帮助工程师面试的。网站啊，什么对啊对啊， Surry, 刷题网站、啊、SRA cake、Lico、啊 cake ，什么之类的。哎，不是 Interview cake， 帮你
1: Mark interview 啊。对对对对,對,對,對,對,對,對、啊、我就想说，这是一个,、欸、是一個很大的 business。现在
0: 其实<笑>就帮
1: 留学生做 Mark interview、嗯
0: 。对啊，真的是。<笑>嗯
1: 、所以我们同学间，我们那时候是搬来加州找工作，然后我跟我室友都是雪城的同学嘛，然后我们就四个人都是一起找，我们也是。一起互相 mark interview， 然后一下互相练习，然后互相分享自己的经验啊什么的。所以就是，虽然我可能只面过一家公司，但是我感觉其实我面了四家公司，因为大家的面试经验我也都都听到，或者每天都互相帮对方面试这样子
0: 。啊，这个很重要诶，就是有一起做这件事情的人
1: 。嗯，对对，就是这很,、嗯就是、很重要，而且是真的、就是蛮，我觉得有点蛮革命情感的，就是因为我们在。就是最穷的时候，然后现在就是相对好的时候，<笑>就是现在我们当初四个人，其实我现在是薪水是最低，就是那是我是第一个找到工作，但是是可能福待遇最差的，他们就就很多人就有去你刚刚也所讲的那几家公司这样子，
0: 嗯
1: 嗯，就是福利待遇就很好这样子，但是就是但是我们就真的很革命情感，对不對,对？
0: 那像这样子，你现在待的这间公司，就是呃，是高层都算是亚洲人吗？对，因为我想要知道，就是像戏骨的这种工作文化，就除了刚刚我们有谈到，就是说呃，当天就要你走人这种可能比较呃压力比较大的一种做法之外，它在职场文化上面还有什么地方是就是比较，比如说比如你自己比较喜欢，或是你觉得这种地方可以改善的、嗯？
1: 我可以先讲一个，就是说，这边大部分公司的文化其实都蛮蛮不错，就对员工很好。然后我们因为我是亚洲人的公司，所以有一点就是有点台商的感觉。但是因为他要跟上大家，就是平均都很好，所以他要跟上那个平均，所以他也变得不错的。所以，所以我们我们是，我们其实是这边的平均是低一点，但是其实你拿到美国其他地方都会觉得，哎，还是很好啊，这样子，有点那种感觉。然后这里的文化，我觉得最好的几个就是，但是我我先讲一个我觉得最好，但是我们没有的是 work from home， 就是可以在家工作。对，就是你只要有台电脑在家，因为、嗯、因为这边像我这样讲通勤很浪费时间，所以很多人就是其他可以在家工作。然后一个礼拜，很多公司就是说一个礼拜他就可以让你就是很甚至就是大家的约定俗成嘛，就是公 work from home 一天，就有一天你不用去公司。像我室友的那一家公司。嗯就是在旧金山通行那个室友，他就礼拜五就不去公司的，他就礼拜五就在家工作。但他其实礼拜五很少真的工作，对不对？就是<笑>就是每个每周就休三天这样。哦。Oh. 然后，然后这边，然后啊，剩下来剩下就就现在好上班时间就比较没有那么长，就像一般是九点到五点，然后我们是九点到六点，像我们公司就比较不一样，我们一体公司我们九点到六点。但是我们有一些，因为我们是软体部门，老板对我們比较好，所以你可,可以不用九点来，你可以晚点来，然后你可能我们像我们午休可以午休两个小时这样子，所以其实一天真的上班时间也没有很长
0: 。对啊，假设你十点到，中间再休两个小时，机就剩六五个小时
1: 。但是，但是我不会真的六点走啊，就是因为有时候，因为其实这边是有一个这件事，我觉得这边是。这个就是大梦工匠，就是这边是看起来都没有规定你很多硬性的时间，但是是一个非常责任制的地方。就是你甚至一个礼拜都不去，甚至很多公司一个礼拜都不用来上班没关系，但你事情要做。他们很多 deadline， 很多我们叫做很多，我们叫做 agile pi，、uh, 呃 agile process 叫做敏捷开发，就是有一个 process， 就是一个就是很多 deadline， 然后很多每,每天你都很多小 task 要做完所以你他其实不管你是不是在公司做，但是。但是其实就是你要做完而已，所以其实看起来很弹性，但是压力其实是你自己给你自己去分配。你你也周末可以工作也可以，像我室友时像就是周末在上，班，他可能平时有时候你看他很爽，但他周末其实就要上班这样子。嗯，对对对，所以还有人平时去滑雪去玩的、啊，然后但他周末就要就把自己自己自自行补完嘛这样子。
0: 对，就你要把
1: 事情做完
0: 對對對，而且因为是软体，所以其实你不受限于那个物质上的对对空间嘛，对对对
1: ，就是你就只要连线你的电竞公司的系统就可以了，连线去公司的开发环境或者连线去公司的机器也可以了，不是你就是自己用机器的开发，你要怕被选的时候在电竞公司也可以。
0: 嗯
1: ，对，然后还有一个就是很多大部分工作有一些 free snacks 啊，就是免费的烧东西吃啊，像我们公司。嗯就一天就包两餐，然后中午就在公司餐厅吃，也很便宜，就非常便宜，就是可能是外面的半价，因为公司会每每次公司帮你付另外一半钱嘛。对，所以就是你在，因为美国吃东西很贵，而且很麻烦，所以就是有这些东西你就不用花钱去。像我们有早餐，你就不用去每天去买，因为美国也很难买早餐，你知道吗？那你也不可能自己做早餐，很麻烦。但你就能有包早餐，就是包你等于是你三餐就在公司可以解决掉，然后也不用花多钱，几乎不用花钱。就花午餐，像我们是包早餐跟晚餐，然后午餐是公司也很便宜，就对。所以你就是在美国这个就是吃饭很贵的地方来讲，真、就、的、是、很方便，就对。就也不用考虑，因为为了省钱，然后你比如说你想省钱，但又不想出去吃，就很麻烦。这种事情就比较不会
0: 了解
1: 。对对对，然后还有一个我可以讲的就是所有公司都有的是。我,我不知道，就起码我知道公司跟我们公司，就是一个大众运输的补助，就是如果你是每天都是搭大众运输来上班的话，也都不用钱，就是公司都会报销掉
0: 。哦，这个是日本也是这样
1: 。对，就是我们一个月有260块美金的报销，大众运输报销就对了，所以你等于是就几乎是9000块台币，所以不太可能用完。嗯嗯
0: 。对对，就是
1: 这个。对，然后。然后不用打卡，绝对没有打卡，因为我们的公司都不用打卡，一般公司都不用
0: 打，就是也没有打卡这样。哦，对，因为是责任制嘛、啊，对，就是所有人都是责任制啊，是吧？所有人都是责任制
1: ，所是、就是、没有打卡的
0: 问题。对，没有
1: 打卡。Yeah. 然后，然后对，我差不多、嗯，比较跟台湾不一样，应该就是这些地方，嗯
0: ，就对。Mm. 而且我觉
1: 得还是比台湾轻松啊，虽然压力也是，对、就是，但是比。比比台湾、嗯，就是压力是你自己给，因为你会跟别人比较，就你会想去更好的公司拿更好的待遇，然后你会身边很多人都会跟你一样年纪，他去他已经爬到很上面了，你就会觉得，而且这些故事，这些这些你听到这些都不是网络上的故事，就是真的就出现在你身边，每天都看到，然后你会觉得说我要我不能怠惰，然后我要去追最新的技术，你要自己去学，就是你要自己去下班你要自己去学比较新的技术啊什么，你不能。公司需要什么，你只要会什么就好了。这样子，你是要想办法自己往前走的，因为你的目标永远不是在公司把事情做到最好，而是你要去超过 expect， 然后去更好、更比这家公司更好的公司，然后再做更好的事情。这样永远都是在想，就是
0: 在做这些事情就對，就是对。这样听起来就觉得日本好安逸哦就、那
1: 個。就是就是这边就是、嗯、因为很容易，如果你在一家公司一直都是做。这个事情，虽然你都可以 satisfy 所有的 requirement， 但可能这间公司六年七年以后，他就可能就不需要你了。这样子，就是就把你裁掉。然后你一裁掉你，你你可能就，你可能就就你你，如果你只能做这间公司的工作，那你今天如果一被裁掉，你就没有人要，因为你的技术还停留在六年前七年前这样子。对，而且是真的很有可能发生。尤其如果你真的变成 manager， 他们公司现在裁员都是先裁 manager， 然后那就是。<笑>那你就 manager， 你就离技术更久，没有更久没有碰技术。那你会，那你的，因为你是 manager 的你的收入、你的生活品质其实维持在一个很高的水准。但是万一你一被裁员，你的收入突然就骤降非常多，你的生活水准就是你的落差会更大，你知道吗？就是如果你现在是一个很普通的工作、很普通的薪水，你你你没有工作，你的落差没有很大。但如果你今天是一个很好的收入的时候，你的落差会更大
0: 。像在这种状态之下。就是因为毕竟压力很大，但是你可以一直学习新的东西，然后公司的待遇也比呃就是在台湾的状态好。目前有任何的计划，说我五年内、十年内要回台湾吗？或者说现在没有在考虑这件事情？
1: 嗯，其实其实很想回台湾，但是会找不到一个理由回去，你知道吗？就是就是，就其实我我。觉得回 去， 我就算回 去， 我这个产业其实也是在台湾薪水比较好的产业了。对， 但是跟这里的那个成长的比比较来 讲， 真的是因为这边的成长是真的是可以很惊 人， 不管在技术上或者在待遇 上， 或者在因为因为台湾其实有还有很多还是有的不错的公 司， 但是其实可能就那两三 间， 就你的选择永远就是那两三 间， 但这里是永远都会有已经可能已已经存在的可能就有几百间。然后一直不断产生出来的很好的公司也有几百间，所以你的选择很多，然后你的发展就是会有一种你会觉得，哎，你可以觉得好像就是会有一种，哎，是不是可以试试可以在网上更拼一点，在更更拼一点那种感觉。台湾，但是台湾台湾你就很容易看到你的那种直牙的上限在哪里了
0: ，对，就是就你会很容易看到
1: 就是在那边，对，对对就是，但是我觉得会因为比如说。我但我觉得台湾的软体产业也慢慢越来越，因为台湾其实有点是跟着美国走，就是美国现在美国以前为什么叫戏骨，就是海以前是那个也是半导体公司很多嘛，然后后来就变台湾也跟上，变台湾半导体公司很多，那台湾美国就没有什么半导体公司了，然后现在美国的软体公司很多，那我就想会不会有一天台湾也开始变软体公司，就跟又追上美国的脚步，就跟现在的半导体台湾的半导体公司一样。那这个时候可能就是可以回去这样子，或是因为家庭的因素，也可能可以回会回去这样子。但如果以就是以职职涯上来讲的话，这里的可能可能比较容易把梦做的比较大一点。在台湾就是一个、嗯，呃，你可能讲出来，爸妈很开心，朋友觉得很厉害很好听，但是你其实就知道自己好像就就到那里了这样子
0: 。哦，有有我懂、就
1: 是。对，就是梦好像没有办法做到很大的梦这样子，在这边、嗯。可能实际上也没有我想的这种，就是梦可以做这么大。但是起码就是还有一个梦在那里。对，对，就我还可以知道说，我想要去哪一家公司、嗯，或是甚至以后我想要出来开个 Star， 或是怎么样怎么样怎么样的。对。
0: 嗯，那像嗯，像就是到现在啊，就是某种程度上在呃工程师梦寐以求的戏骨工作的现在 b i、嗯、你自己觉得你？可以走到现在这个状态，有多少成分是努力，有多少 percent 是运气
1: ？我觉得，哇，这个怎么讲？就是我我我我我很我很我很想相信一句话說，说就是说，走一步算一步，或是桥到船头自然直。但是，我觉得。我走到这一步是真的是很多事情，我真的都做对，就中间一门中间有一步我做错、嗯，我可能都到不了这一步。甚至我觉得，我现在我觉得我做对的很多事，我都就我觉得我当初我大三的时候为什么会做这些事情，都有点佩服我大三的自己，因为对，因为因为你当初我大三，如果没有去辅系资工，我就会很难申请美国的学校，因为我就没有这个背景。然 后， 如果我毕业的时候到出国留学那段空窗 期， 我没有去实 习， 因为其实我那个我那时候已经拿到美国学校的 offer 了， 然后我也毕 业， 然后就剩其实剩就剩六七个 月， 其实我在家里就出去玩啊什 么， 就是其实好好体验休息一 下， 其实才是最正 确， 就是其实很正常嘛。但是我去选择了一个做一个实 习， 但是那个实习就反而帮助我拿到现在这份工作。然 后， 对， 而且我那时候是。我是没有任何的 gap 的，就是我是同时准备出国的托福的考试、GRE 的考试，然后同时又在弄辅系，然后同时我再把我的 GPA 再洗高一点嘛。后,后来因为我修很多就是其他课嘛，然后把 GPA 拉高，就同时在做这很多事情。然后其实压力真的那时候压力超级大，而且很多人就是一一路上你会发现你在身边，在某一个阶段都会遇到一些人跟你有一样的目标，但是。他们都最后都放弃，都没有走到。他们可能只走到，连下一步都没走到，或者他们最后终也没有走到我这一步这样子。就是比如说我念我去补习托福的时候，大家都是全班都说要出国，就整个托福班大家都说。但是实际上真的出那个班上出国的可能就是加我两三个。然后你补完托福去补 G I， 又遇到一群说他们是考完托福了，然后终于要来补 G I， 要准备考 G I， 然后最后这些人真的要去考 G I， 跟真的又拿 G I 成绩申请的人。又可能又剩了三分之一，然后出国以后，有在美国认真很努力找工作的人，可能又没有那么真的，其实又又被砍掉一大堆，然后最后真的又找到的人，好像又更少了。所以就是我就是其实我的感触蛮多，就是说从出国要出国留学，就是有这个想法，然后到每一步到现在，很多人跟我在每一步都会遇到跟我有一样的想法，但是在每一步。都有撑过去的人真的很很没有很多真的没有很多，因为都因为你其实，呃，在每个过程你都有超级多理由可以放弃，对，真的。然后也你跟家里讲，爸妈都一定会觉得哦，你这样放弃没有问题啊。但是你就是要撑过去、嗯，就是尤其像我那时候还在我延毕的时候，延毕是一个很大的选择，就是我延毕要拿辅系的时候，延毕的时候毕业典礼嘛，然后我们那个气管外面会贴那个。考硕士的榜单，然后我就说，我们因为我们考硕士很好嘛，所以我所有同学都考上台大、清大、交大的硕士，然后榜单全部贴在我们那个门那个系馆的墙外面，然后大家那个家长来毕业典礼，家长来，然后一起跟那个榜单拍照啊，然后聊天，说、啊、小孩要去哪里？台大念硕士，小孩要去交大念硕士，然后就我还在还在岩壁这样，而且我还是一个，就是我是我的岩壁是自己选择岩壁，我不是因为成绩不好岩壁，我是自己去选择的岩壁这样子，那你就要去。去去接受这些事情，然后甚至因为我同学，然后我在美国找工作的时候，我同学已经毕业了嘛
0: ，对，因为他们
1: 没有，他们等于比我早一年，所以他们毕业了，他们就说啊，他们去台积电啊，去哪里？然后你就想说啊，你同学去台积电、啊，然后他们的爸妈就跟小说，我想去台积电。然后那万一，然后我还在美国还找不到工作，而且随时有百分之很大的几率
0: ，对，可能
1: 就要回台湾，然后又要从头开始，就要从台找工作，然后人家就会说，哎，那、啊、为什么？为什么你没有在不在美国工作啊？什么？我也直不能说，我找不到啊，什么之
0: 对，这很难讲出口哎、欸就是
1: 。对对对，这、就是，就是真的是有时候，像我的室友就在美国，真的找工作找得超非常的久。但他他跟我一样是就是在老教授下面做那个助理嘛，所以他就是不没有九十天那个限制，但是他也是找了整整的一年，他真的找了整整的一年。他就是，而且你越待下去，你越没有理由回去，因为你越不能回去，因为你的同学。像他找了一年，他同学已经不是找到工作，也是在台在已经工作了一年了，这样子就都已经是 experience 的职位的人了。但是他还在毕业找工作这个这个阶段，就是然后你压力就越来越大，这样子。虽然就算家里没有给你压力，但是自己的压力很,很大，这样子
0: 。你感觉上其实是从开始想要做这件事情，到后来一直坚持下去，才有办法走到现在这个状态嘛。
1: 对，而且现在我自己都觉得我这个状态也不是很好，因为我其实也不是到一家我真的非常理想的公司，但是我已经很感谢了啊，就是对，其实能真能找到，我觉得不容易。我觉得如果只要在美国念书的，尤其是念硕士的人，他们都应该能懂，在美国找到工作，就是只要找到工作的人，其实大一定都下过很大的苦功，只是有没有跟人家讲而已，
0: 真的。嗯。有我听过，就有些学长他们在欧洲，因为失业率，欧洲失业率也是很高啊，所以就是在欧美的找工作的的难度吗？或者说机会吗？相对来讲，就比像比如说，我自己在听到我自己在日本或者是在台湾来讲的那个、就是，就是就是机会更少，然后竞争更多这样的感觉吗？嗯
1: ，对，所以。我觉得是一百趴的努力，然后运气是一百趴的努力，让你有那个条准备好的条件，然后有没有机会就是运气这样子。嗯
0: ，了解。
1: 对，一
0: 百趴的努力啊
1: 。对，但是我觉得我真人都没有我室友努力，就是他们其实因为你在外面就遇到很多很努力的人，然后你永远觉得自己好像没那么努力，像我那时候履历只投了。两百多封嘛，然后很多人，你如果在跟台湾同学讲，我说你投两百多封，人家都觉得你投太多了吧。但是这边所有都是四百封、五百封，对，然后什么一千封，我真的听过，真的，他们都说什么四百是基本，他说有四百，没有四百封不可能有面试什么之类的
0: 。对，因为在台湾，我我记得我当年一开始毕业第一次找工作的时候，就丢了十封出去，然后十封都有回信，然后我就觉得，嗯。我后来听到在欧美四百封，我就觉得超神奇的，就是怎么可以丢四百封还拿不到一个面试，这种感觉真的是很很可怕、欸
1: 。嗯，我以前在以前那个 DHL 呃那个 DHL 的实习也是啊，就是我也就投了五封吧，然后它是其中一封，然后他就叫我去面试。然后礼拜我记得是礼拜三现场面试，礼拜五就跟我说礼拜一来上班。对
0: 对对对
1: ,對，对就是就是就是这样子。但是，但是我我觉得台湾有时候有一点，我不知道怎么讲，就是我觉得美国这个面试一个好处，就是说、嗯、也不是好处，就是说台湾的面试，我总觉得他面试到的永远都他他常常招进来的，有时候都是一个很可以取代的人哦、嗯，就是就他就他的标准比较低，但他进来这个人好像其实没有那么容易，就是没有那么不容易被取代，但是美国。招我觉得他每次 h i r 的每一个人，其实都也不是说不能被取，代，但是都都蛮不容易，就是都有他的真的还有价值在。就是连我那时候进来这公司上班，那时候进来一两个月，就是我们一直很新的人，而且是我第一份工作，但是我觉得我连我的讲话，我每一句话其实都是还是有分量的，就是老板就是会去,去听，然后去真的是采纳，就是会觉得他不会觉得说，那你不懂你新人第一份工作什么，他是真的会。觉得说我的那些观点是有有有有意义的这样子，而且是真的会用的，对，就是蛮特别。就我那时候其实进来的时候，我有时候都只是没有很准备那么好，就讲出一些想法，但是其实他们真的会去去想这样子，嗯，就是我就是蛮蛮特别的，不像是一个，对，就是不像说一个菜鸟老板对你的态度不像一个那么菜鸟的人的感觉。对，对，就是还蛮不一样吧，就是我起码我在 D H O 那时候实习，跟后来在那边工作，其实我觉得做东西没有差那么多，但是我觉得那个他们对我的态度其实差蛮多的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，可、嗯、以，然后对，对他，反正我很，还是觉得找到还是运气啊。我我我，我你可以问所有人，他们都觉得好好。<笑>还是都都有运气的成分，对对，就对了。嗯，尤其是那时候我呃，我可以讲一个，就是提到，就是我那时候去面试完特斯拉的时候，然后回来，欸、我是有问我说面试怎么样，我说我觉得我一定拿到 offer 了，结果隔天就被拒绝了。<笑>有时候你觉得你表现的超级好，也没有用，有时候，嗯。然后有些有人觉得他没有表现的很好，反正哎，欸、最后就拿到了，所以，所以。
0: 对啊，对，我没有，我就在想，我觉得比如你很厉害的地方是说，像你刚刚自己也有提到，就是说，就是在每一个阶段在做决定的时候，就是就算那个阶段其实已经很卡了、很忙了，但是你还是觉得就做了就好了，反正就是做就对了。然后做了之后，那个已经决定，反而在未来的几年之后有很大的影响。就比如说你刚刚说，你已经拿到我美国学校的 offer。在、啊，照理说，在这种时候，大家都会想说，那我就玩一下，就去旅行一下、啊、什么之类的。但你选择去实习，然后这个实习帮了你以后找工作，类似像。其实我到现在
1: 还是很很惊讶这件事情，真的，<笑>我到现在真的还是很，而且而且我觉得那个实习很有趣，就是后来接我那个位置，我后来离开实习，后来接我那个位置的那个一个女生，然后。然后很好笑，就我们好像有共同朋有我还认识他，才才知道说那个人也后来也来美国练练的 CS， 是不是？然后去了去了 Amazon 最近
0: 。哦，恭喜！对，我们就说我们就说我那
1: 个抚慰
0: ，<笑><笑>对，就
1: 是对，就是那个是一个抚位。大家
0: 感觉 DH 有实习一下的，嗯、<笑>这样搞。但是他，我我,我其实我
1: 不建议去了
0: 。啊<笑>、哦？是吗？<笑>其实
1: 不是一个，对他其实没有就。我们时薪一百二，我还记得那时候
0: 。工程师时薪一百二。
1: <笑>我那时候做了一个月的薪水，跟这这这里我几天的薪水差不多。这
0: 种 entry job 都是很多薪水很糟，但是不做这个 entry job， 你以后就永远找不到好的 offer 吗？就是一个前期的投资交换吗？嗯你说，我觉得在台，我
1: 不知呃，我的例子是，但是如果在美国不是，如果你在美国能拿到一个实习的话，美国实习的配非常的好，也很可观。对，美国实习也很竞争，但你在美国拿到一个大公司的实习，其实配也很好，然后对你未来加分加分也很多。所以，其实 entry job 跟薪水没有什么关系，我觉得在这里还是看，我觉得是看公司在这里、嗯。对，就是，就台湾。就会很传说你没有经验，所以没有办法给你太多钱。但是美国这里是，只要你的底子够好，你是一个可造之材，他们 entry job 的薪水也是可以给到很高的。我觉得人像我人是比较是一个，你不管在哪个环境，你都会让自己想不想让自己维持在中间的水准的人。对，所以所以你去一个很好的、很厉害、大家都很厉害的地方，你在持中间东西，所以其实变得蛮厉害，但你就觉得你还在中间。但你去一个很差的。<笑>的环境，你还是围在中间，但其实很差。但是这两个都是在中间的人，他们其实实际上是完全不同 level 的人的
0: ，对对对，就实
1: 力上已经不同。所以像我觉得，我就不是一个可以让自己在最 top 的人，但是我觉得我会避免自己在最最最下面，所以我要想办法到一个比较好的环境嘛，应该这样说，环境。所以然后等于是逼自己这样子，有点逼自己，因为我知道我的个性不是一个能到成为最厉害的那个人。
0: 那像 Bill， 你会你有嗯，我不知道哎、欸。像软体工程这业界，目前最嗯、呃、最强的还是美国嘛？就是欧洲那部分，我好像没有什么听到有软体工程师相关，就软体工程相关的人在欧洲的的感覺。其
1: 实最强的是中国
0: ，中国
1: 跟美国是最强的。Uh, 中国可能是第，反正我就我觉得都不能说是第二，有时候可以说第二啊，但是。但第二是是因为美国它发展的比较早，所以一些核心的技术在美国手上。但是如果以现在人才，就是现阶段，就是你当一个美中国的软体工程师，可能是阿里巴巴或是比较大腾讯、百度的工的人工程师来，把它的程度去跟美国的大公司的那因为程度比的话，其实他们真的不会输，我觉得。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为而且他们。又很真的很挺公实，又比较长对，所<笑>其实他们在做的东西其实很多，他们是在做一些很厉害的事。因为我们以前学了很多中国同学嘛，然后他或也回去去阿里巴巴的，又去百度的，然后他们在做的东西，其实有时候你都觉得哇，怎么用的技术都比我们还厉害这样子？嗯，对，就是而且他们这个教育也是做的很，你说可以说扎实，也可以说可怕，对。就他们对软体这个方向的教育，其实对我们，尤其是往下的教育，就是像高中的教育就，就是就就其实做的还是比我们，因为台湾还是比较偏硬体一点，对，对。但但是我觉得他们其实，如果自己世世界的趋势来讲的话，走发展软体是是还是在比较趋势比较对这样子，所以他们的趋势其实是比较好的
0: 。
1: 嗯，所以他们的公司的规模现在，对啊，他们现在那几家估值都很可怕，就是几百亿美金。<笑>对啊，就跟公司在美国这边是差不多的，对他们的新创的环境也比较好啊，这样子。对，但是很累，他们就是很，就是就是其其实你这边你作为这边的中国人，他回中国工作，他其实可以拿到可能一模一样的薪水，就是美金转过去的薪水。但很多人可能不一定会回去，是因为他觉得回去太累了，就不是钱的问题的，就是对他们要不要回去来讲，是有时候不是钱的问题。嗯
0: ，
1: 对。就是我一个学同学生的同学，他现在在中国工作，跟我同一届毕业。我我因我我我知道他的薪水其跟我在美国薪水几乎几乎一模一样
0: ，但是对，但他
1: 的时工时是很长的吧？但是對,对，而且
0: 生活品质来讲，应、嗯、该嗯，算美国可能比较好一点点嘛，还是没差？啊，
1: 对啊，生活品质，生活品质是看你是哪一种生活，品如果是环境啊，然后每个人享有的空间，比如居住的空间啊。然 后， 然后就是环境啦。环境的 话， 就是自然 环， 不管是自然环 境， 或是居住环 境， 还是这边比较好。
0: 先谢谢 w i l 就是跟我们讲了这么 多， 在在在只要上班途中 嘛， 开车途中跟我们聊了这么多关于就是戏股的事情。呃， 就是我有些时 候， 毕竟因为我不是相关产业 的， 所以对我来 讲， 从大家那边得到的资讯。才有办法让我有更多的想法去问问题嘛？要不然我想我能够想到的问题，可能就大概就是那个那个 surface 的部分、嗯。所以我自己是觉得，像 Bill 你刚刚有提到還，还蛮多，就是关于譬如说面试流程的部分啊，我觉得那方就还蛮值得，应该还蛮值得参考的。因为毕竟对其他像我们这种建筑产业人来讲、嗯，我们才不需要面试这些事情。因为毕竟我们做的事情这几年这十几年来都没有改变，它技术上有一点点调整，但是它的本质上是一样的。所以比较不会有像你们这种需要一直反复去测试你的，就是你的技术是不是最新，因为对建筑来讲，技术是不是最新其实不是很重要。嗯，
1: <笑>
0: 对。所以我觉得这部分还蛮怎么讲，还让我比较能够了,了解，就是为什么软体工程师，呃，就是我有我我姐夫他是软体工程师，然后他我一直不太懂为什么他不会说他们很辛苦，因为毕竟完全不理解。相关内容，我也不知道从哪里开始问、嗯，所以我是觉得像这个部分，真的对我来讲有还蛮多帮助的
1: 。对，因为我觉得大部分其他工作，它是经验，就是你工作你工作你工作经验越多，你的工作你你们能,能力就会越来越强。但是，但工程师是经验可能是占一半，但你你有没有追到最新的那个？现在在用哪些东西也是是另外一半这样子。对，就你不能完全只靠你的经验。来来来来，来来来
0: 帮你加分这样。对对对，所以今天就谢谢，真的很谢谢 Bill。好，不客气，不客气。感谢各位收听《李导人》《李导人》节目，东京时间每周日早上九点更新。因应听众的意见回馈，这个月开始《李导人》节目进行调整，一句谈话主题分两到三段。今天的访谈还有后续。千万别走开！李导人节目刚起步，非常欢迎听众朋友的任何指教或建议，让我们一起改善这个节目，提供品质更好的收听经验给各位支持李导人的听众朋友。我是主持人杨一真 ，This is Humans of Shore。